1: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski de Louis. Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir
2: le Book Club, podcast consacré à la littérature. Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage. Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet. J'espère qu'ils vous plairont. Bonne écoute.
1: Simone de Beauvoir raconte dans son livre « La force de l'âge », comment un jour, installée à une table à la coupole, Jean-Paul Sartre la pousse à écrire à la première personne, à délaisser ses personnages de fiction pour raconter sa propre histoire. Elle a déjà le projet en tête depuis longtemps, mais elle tourne autour, avec ses nouvelles ou ses premiers romans. À l'idée de se raconter, sans filtre ni masque, elle décrit ce qu'elle ressent. Sa peur de se jeter toute crue dans un livre. Et cette peur aussi que la littérature devienne, selon ses mots, quelque chose d'aussi grave que le bonheur ou la mort. Et pourtant, je trouve que rien n'est plus beau dans l'œuvre de Beauvoir que sa trilogie autobiographique. Les mémoires d'une jeune fille rangée, puis la force de l'âge et la force des choses. En tant que lectrice, j'aime ce retour à l'enfance, à l'origine souvent d'une vocation, d'une construction intime, d'un désir d'écriture. Dans cet épisode, l'autrice Maëlys de Kerangal nous confie ses réflexions sur l'écriture de soi à travers son amour pour une œuvre de Jean-Paul Sartre. Même si elle fait le choix, elle, de la fiction avec ses romans, Naissance d'un pont, Réparer les vivants ou plus récemment Un monde à portée de main, elle sait que certaines obsessions de l'enfance habitent implicitement ces mots. Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
2: Il est 8h du matin et je suis dans une chambre sous les toits, une ancienne chambre de Bonne, au sixième étage d'un immeuble dans le troisième arrondissement à Paris. Je suis seule dans cette pièce, qui est, qui est calme et qui est la pièce où je travaille, qui est une pièce dédiée, euh, dédiée au travail. Ce sont euh, les premiers jours du déconfinement, la fin, des, des, la fin d'une période très sombre. Et pour moi, ce qui est important, surtout, c'est de retrouver le mouvement, la mobilité. Euh, je ne suis absolument pas inquiète, mais plutôt euh, soulagée, euh, évidemment, que la, que la vie reprenne et de retrouver cette liberté. Le confinement a été une période... Euh, Très, très difficile, éprouvante, surtout le premier mois. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pu me mettre au travail et, et, et écrire, mais je dois dire que les, que les premières semaines ont été très éprouvantes. J'étais, j'étais anxieuse, en fait. Euh, et là, maintenant, donc, je, suis, euh, je suis dans cette chambre. C'est une chambre avec une bibliothèque sur, euh, sur trois murs. Et... Euh, pour moi, ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est qu'elle euh, elle raconte un petit peu ma vie d'écrivain, au sens où je travaille dans cette pièce depuis, depuis 20 ans maintenant. Donc, il y a beaucoup de livres qui en sont sortis. Il y en a d'autres qui, euh, qui y entrent. Hein. C'est, c'est un petit peu un, un espèce de, de guichet, comme ça, cette bibliothèque. Et puis, il y, a ceux qui, il y a les livres qui ne bougent pas, que je tiens toujours avec moi. Ce qui la caractérise... Je pense que c'est, c'est surtout euh, que des livres euh, que j'avais à 16 ans, qu'autrefois euh, des livres euh, que j'ai pu euh, acquérir la semaine dernière. Donc il euh, y a cette espèce de longévité, il y a ces espèces de nappes aussi. Par exemple, quand je me suis intéressée à tel ou tel sujet, prenons par exemple la peinture pour un monde à portée de main ou le cinéma, justement pour mieux connaître la manière dont on on construisait les décors. Ben voilà, j'ai été chercher des des livres, donc sur les marbres, sur les pierres, etc. Et et je dois dire que voilà, il y a des nappes comme ça thématiques qui correspondent. Parfois à des des livres que j'ai écrits ou à des des pistes que j'ai suivies. Et je peux du coup repérer euh, les époques où j'ai écrit ces livres rien qu'en balayant euh, les les rayons de la bibliothèque. Je me dis, tiens, là, ça, c'est. Ah oui, ça, ces livres-là, c'est quand j'écrivais tel texte, etc. Donc ça, ça me, ça me touche pas mal. c'est un Elle est comme un espèce d'autoportrait, cette bibliothèque. Et puis, il euh, y a aussi des livres en pile par terre. Alors, il y en a beaucoup. Il y a une dizaine de piles. Euh, là, qui sont les livres dont j'ai besoin tout le temps et que je mets euh, donc près, du, près de la, la table où je travaille. Je les approche. Euh, et, et au sein de ces piles, il y en a une ou deux vraiment très importantes qui sont des livres qui bouge toujours avec moi ou que j'aille, qui est l'espèce de, de petite collection, de prélèvements, de, de, de quelques titres qui forment un peu la, l'espèce de, de nid dans lequel moi je vais, je vais écrire le mien. Et ces livres-là, pour moi, ils sont indispensables, ils sont très précieux. J'aime écrire avec eux. C'est un peu cette bande que j'ai rassemblée pour pouvoir écrire mon livre. Et donc voilà, ça prend un petit peu de place, mais j'arrive encore euh, à me déplacer dans cette pièce qui est ouverte sur le ciel, sur les, sur les toits et qui est vraiment une, cette espèce de chambre à moi, euh, pour reprendre les mots de Jean Houlle, cette pièce, cette pièce qui est à moi, qui, qui m'appartient et, et qui est un petit peu... Euh, le, la, l'espèce de matrice un peu de ma, de ma pratique de travail C'est-à-dire parfois je me dis est-ce que si je n'avais pas cette pièce est-ce que j'écrirais tellement elle me semble une pièce essentielle euh, de, de mon espèce d'atelier euh, pratique et aussi euh, atelier intérieur J'ai choisi de, de parler du, du livre de Jean-Paul Sartre euh, qui s'appelle Les mots, qui est un livre euh, que j'avais donc dans, dans cette bibliothèque. Euh, cet exemplaire-là n'est pas l'exemplaire euh, original, enfin euh, celui que j'avais acheté euh, euh, quand j'avais 18 ans, parce que c'est un livre que j'ai lu... Euh, en, en terminale ou en, en hippocagne après. Euh, euh, peut-être en hippocagne mais au moment où on commence à étudier ce que c'est que l'autobiographie. Et cet exemplaire-là n'est pas là. Enfin, euh, je l'ai, je l'ai, il est dans, une autre, dans un autre endroit. Mais j'ai toujours ce livre avec moi, euh, Les mots de Sartre. C'est un livre que j'aime énormément, qui m'intéresse énormément. Euh, la couverture euh, est très simple. Hein. C'est un folio avec une photo de Sartre adolescent. Une photo, d'ailleurs, où où Sartre est, est assez beau, c'est un jeune homme, il a peut-être 16 ou 17 ans, et il a ce, ce strabisme divergent qui me touche beaucoup, c'est-à-dire c'est des regards qui regardent un peu dans deux directions à la fois... Euh, c'est aussi des des êtres un peu insaisissables qu'on a du du mal à regarder dans les yeux et et on le voit, il est est assez léger sur cette photo euh, qui est une une photo du jeune Sartre mais alors là pour le coup euh, en beauté lui qui était très complexé par son son physique alors ce livre c'est l'autobiographie de de Sartre ou plutôt euh, l'autobiographie de l'enfance de Sartre hein, ça concerne juste la période de son enfance et c'est un, un texte qui est en, en deux parties. La première partie, c'est, c'est lire et la deuxième partie, c'est écrire. Ça raconte aussi la, la vocation d'un écrivain ou plutôt le fait que cette vocation lui a été imposée par d'autres. D'abord, le texte est magnifique, c'est-à-dire que c'est un, un grand texte au sens où le, le, le style est absolument euh, éblouissant. C'est un, c'est un livre euh, presque trop virtuose, hein, euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est une espèce de feu d'artifice étonnant. Il y a euh, une phrase qui est euh, justement à ma courte et, et assez, euh, assez assez, vigoureuse, assez musclée, et en même temps, euh, elle est euh, très étincelante, il y a une espèce de d'ironie, euh, qui euh, balaye tout le texte et qui est une ironie euh, qui est de temps en temps matinée de, d'une espèce de mélancolie euh, mélancolie un peu sèche. Et euh, c'est une, un travail extraordinaire de, de retour sur soi euh, avec l'exigence de lucidité, de, de sincérité. Euh, Sartre ne se fait pas de cadeaux, il n'en fait pas non plus euh, à ceux qui l'entourent. Euh, donc je résume rapidement, son, son père est mort euh, très vite, donc sa, sa, sa mère est retournée vivre chez ses parents euh, et euh, Sartre va devenir le, le, donc, le petit Poulou, va être l'adoré de ses trois adultes, donc sa mère Anne-Marie et puis le couple de ses grands-parents un enfant adoré un enfant chéri euh, et surtout euh, l'enfant chéri de son grand-père qui va entreprendre de l'éduquer, qui va entreprendre de le former. Euh, et Sartre, au sein, de ces, voilà, au sein de cette famille, sera, il le dit à un moment, « J'étais le premier, l'incomparable dans mon île aérienne. Je tombais au dernier rang quand on me soumit aux règles communes. » Ça, c'est vraiment le, quand son grand-père l'inscrit au lycée Montaigne. Les choses se corsent. C'est là où Sartre, à mon avis, fait un... dans ce livre, fait un travail de fond sur ce que c'est que les l'écriture, c'est-à-dire que euh, il va beaucoup s'attacher, euh, donc dans la première partie, à, à décrire finalement toutes les toutes les, les, les références culturelles hein, dont il a été euh, gavé, euh, euh, dont il a été euh, nourri, euh, et, euh, et c'est l'idée aussi que euh, tout, tout écrivain euh, ne n'est pas dépositaire d'un talent qui viendrait d'en haut, mais est le produit finalement euh, d'une sociologie, euh, d'une idéologie, d'une culture euh, et d'un environnement euh, et euh, là-dessus Sartre effectivement euh, casse un peu la, la mythologie euh, de l'écrivain doué euh, pour montrer que voilà en ce qui le concerne ça s'est passé de cette manière il y a eu ces... il a été l'héritage il le dira dans, dans un très beau livre qu'il a écrit sur, sur Malarmé il dira qu'il était l'héritier de penser déjà pensé par d'autres hein. euh, c'est une formule qui, qui peut s'appliquer exactement au mot c'est assez beau ça l'idée de de reconnaître aussi euh, l'héritage culturel euh, dont il a été le, le dépositaire. Et dans la seconde partie, finalement, il continue ce travail de sape, voilà, du mythe du grand écrivain, euh, inspiré, talentueux, en disant que lui, c'est une vocation qui lui a été imposée par d'autres. Et ça, c'est, c'est assez fort. Dans, dans la première partie du livre, il, il se définit un peu comme un espèce de bien culturel. Hein. Ça, c'est, ça, c'est assez, assez beau. Et dans la seconde partie, euh, on voit que euh, il, euh, ce, qui va, ce qui va beaucoup c'est le fait qu'on le, on le programme d'une certaine manière, écrivain. On le propulse dans, une, dans un personnage d'écrivain et que donc cette vocation, il l'endosse d'une certaine manière. Et ça, c'est, ça, c'est assez touchant et ça montre surtout que... Euh, cette histoire de vocation, elle est extrêmement biaisée quand il, euh, quand, quand il se met à écrire. Elle est déjà biaisée et je, je trouve que cette, euh, cette, cette faille est, est extrêmement, euh, extrêmement bouleversante, en fait donc il pose cette question est-ce que ce sont les autres qui font de vous un écrivain les autres écrivains que vous aimez, auxquels vous voulez ressembler vous voulez faire comme eux ou est-ce que ce sont les autres c'est-à-dire votre entourage qui euh, vous projette et dont vous, dont vous endossez euh, le, le, le projet et pour moi ça c'est très important c'est aussi une conception euh, que je partage Alors, en tout cas l'idée que euh, L'écrivain n'est jamais, euh, c'est jamais autoconstruit, euh, ne surgit pas ex nihilo, mais toujours voilà le, le produit d'un milieu, le produit de lecture, le produit de, euh, d'une, d'une culture familiale, d'un environnement, euh, et euh, par exemple de la, de la place qu'on a accordée justement euh, peut-être à la lecture, à la littérature ou pas euh, dans des périodes de formation. Euh, très intense. Et ça, par exemple, ça me rend proche de Sartre sous cet aspect-là. Euh, j'aime beaucoup qu'il, finalement, désingue et, et euh, pulvérise de manière si euh, ironique, en même temps si brillante, mais aussi si touchante, euh, cette, euh, cette posture de, de l'écrivain. Je trouve ça euh, très vif. Euh, ça, 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 ça me plaît énormément. J'ai vraiment choisi, euh, euh, parmi les textes de Sartre, euh, j'en ai lu lu, euh, bien entendu euh, d'autres, y compris son théâtre, mais euh, j'ai vraiment une affection particulière pour pour ce récit autobiographique. Aussi parce que j'aime assez que Sartre, à ce moment-là, tourne un peu le dos à son programme, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que euh, promoteur euh, de l'existentialisme, on aurait pu s'attendre justement à ce qu'il tourne le dos à cette contemplation d'un moi qui vous euh, ramène en arrière. Mais pour moi, dans, cette, dans ce geste de retour sur soi, il y a l'idée, au contraire, de porter encore un, un coup à euh, voilà, une idéologie, et notamment celle euh, de l'écrivain, qui, qui, que je trouve extrêmement salutaire. C'est-à-dire que précisément, ce n'est pas du tout un texte où Sartre euh, vient, par narcissisme, contempler un peu l'enfant qu'il a été, euh, mais il essaye de voir euh, ce que l'écrivain qu'il est doit, doit à cet enfant en fait. Et euh, voilà, je trouve que c'est, je trouve que c'est un texte extrêmement vivifiant. C'est un texte tonique pour la pensée, tonique pour l'écriture. Je trouve qu'il y a un, un grand risque euh, aussi à, à prendre en charge euh, cette, cette espèce de moi intérieur quand c'est justement non pas comme une espèce de de contemplation égotiste, mais pour en faire un livre qui dise quelque chose d'une pensée de la littérature, ce que que Sartre fait avec les mots. hein. Et en plus, ce qui me touche beaucoup dans ses autobiographies, c'est toujours la période de l'enfance. C'est intéressant, l'enfance, les les infants sont ceux que l'on qui ne sont pas doués de parole, hein, qui ne parlent pas, c'est ça que ça veut dire, l'enfant. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui se produisent à ce moment-là qui n'inscrivent non pas des déterminismes, forcément, mais il y a un climat. Et euh, moi, j'ai longtemps pensé que le mon enfance et même mon adolescence n'avaient pas grand-chose à voir avec euh, le fait que je sois devenue quelqu'un qui écrit des romans, par exemple. Et plus, euh, plus les années passent et plus je me rends compte que oui, ça a un, ça a un lien. Et j'aimerais effectivement euh, parvenir à écrire un texte euh, de littérature plus plus réflexive, plus autobiographique euh, et revenir sur l'enfance, sur les motifs de l'enfance qui sont parfois si intenses, qui évidemment nourrissent l'imaginaire de, de, de l'écrivain. c'est pas tellement, pour moi, c'est, de fait, il s'agit de, quand même de tourner le dos euh, au déterminisme un peu grossier euh, euh, de la psychanalytique, euh, et grossier, c'est-à-dire euh, euh, revenir sur son enfance... Euh, avec des clés toutes faites, qui sont euh, ces personnes qui m'ont, euh, euh, par exemple, euh, dominée, ou des euh, voilà, histoires de névrose familiale euh, dont on veut absolument faire part. C'est plutôt euh, sur le plan euh, du légendaire familial que la question autobiographique m'intéresse, euh, sur le plan euh, des lieux, par exemple, la manière dont ils ont été investis, les voies, les lieux. Euh, qu'est-ce que ça fait par exemple à mon enfance d'avoir par exemple un père absent en mer euh, très souvent ou d'être né dans une famille nombreuse ou, euh, ou d'avoir vécu en bord de mer euh, j'ai l'impression que tous mes livres parlent de ça et peut-être qu'un jour euh, j'en parlerai en disant euh, je euh, voilà sur un mode autobiographique et c'est pourquoi euh, ce livre de Jean-Paul Sartre les mots je le, je le conseille finalement à, à tous ceux qui aurait envie effectivement de, de, de d'écrire et surtout à tous ceux pour qui le monde de l'enfance est un monde un peu un peu radioactif comme ça une espèce de noyau euh, radioactif qui diffuse euh, avec une longue euh, voilà une longue portée des des, des longues euh, ondes de diffusion euh, et voilà pour moi c'est
1: pour moi c'est très c'est très important. Vous venez d'écouter Maëlys de Kerangal à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande les mots de Jean-Paul Sartre, publié chez Gallimard et disponible en folio. Maëlys de Kerangal est écrivaine. Son dernier roman, Un monde à portée de main, est paru aux éditions Verticales en 2018 et elle a signé récemment un reportage littéraire aux éditions de la Contralée, intitulé Kiruna. Maude Benaksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Je vous recommande notre podcast Cliché, en coproduction avec la Croix-Rouge française. Il raconte l'histoire de personnes qui un jour ont décidé de s'engager pour elles et pour les autres. Bonne écoute et à très vite Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget